0: Olá, a gente tá em mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. Eu sou o Carol Miyazaki, eu sou com... E com minha mana? Né? Fala Dodson! E a gente tava tá aqui batendo nossa prosa, né? Como sempre. A gente sempre proseia bastante antes de começar a gravar. A gente vai conectando um assunto no outro ele vai refletindo, né, sobre tantas coisas, e a gente chegou num assunto bem interessante, né, mano? Pode falar um pouquinho.
1: Sim, Sim eu acho, eu, eu, a gente acredita muito que as, as prosas, né, é, sobre o que a gente pensa e sente, traz, acaba trazendo a gente para o presente, né, acaba fazendo com que a gente observe o nosso presente, o que, que a gente tem nesse aqui agora, que a gente tem tanta dificuldade de ficar nesse aqui agora, né? É, e a gente, pelo menos eu nos meus atendimentos, percebo que as pessoas têm dificuldade nessa essa coisa da ansiedade, né? Ou de Ou por conta de um excesso de passado, ou por conta de um excesso de futuro, as pessoas têm a tendência aí a não, 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 não fazer um pit stop aqui no presente para dar uma olhada, para ver o que está que construindo, o que, que não está construindo, o que, que já foi, o que, que, já, o que, que pode vir. É, tem super dificuldade, né? E, e aí a gente conversando, né? Aí no nosso Esquenta, no nosso pré-podcast, <risos> a gente entendeu aí que quando a gente sai do Brasil... Para morar em outro lugar, a gente naturalmente a gente tá no futuro, né? Naturalmente a gente tá. É... Tem, tem duas vertentes aí que eu vejo, né? A gente sai carregada de futuro porque a gente sai querendo um futuro melhor, seja baseado no financeiro, seja baseado na segurança, seja baseada no, nos estudos, no conhecimento. É sempre para um futuro, né? O passo. Esse movimento de sair do, do Brasil e ir para outro país é sempre visando um futuro. E aí, quando você chega nesse novo, né, nesse, no exterior, é, tem outra vertente aí que pode... Outra pegadinha que pode deixar a gente fora do presente também, que é esse excesso de saudade do, do que ficou. Né? Então, você está tá, tá fora do Brasil, está no exterior... Mas está é, trabalhando para conquistar algo no futuro e em dor por conta de um passado, muitas vezes. E aí, o que, que sobra do presente, né, coitado do presente, gente? O que, que, que fica aqui no presente, né? É porque a nossa energia está né, onde a nossa, o nosso pensamento consegue estar também. E se o nosso pensamento não está aqui nesse aqui e agora, nesse momento presente. É, fica difícil a gente conseguir construir algo consciente e, e saudável, né, mana? Com certeza. A gente fica fragmentado, né? E, e eu
0: percebo que na minha história eu vim para cá tanto pensando no que poderia ser, como poderia acontecer. E quando eu cheguei aqui, aí houve a separação minha, né, do meu relacionamento, que eu fiquei assim, e agora? Eu, aí que eu tive que voltar para esse momento presente. E, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu acredito que as pessoas vêm com esses planos do futuro. Eu vou fazer isso, vou juntar dinheiro. Eu vou aqui no Japão, não sei, é nos Estados Unidos. É a, eu falo assim que é uma brincadeira da regra dos três ou cinco anos. Porque as pessoas falam, oh, vou 3, ou vou ficar três, ou vou ficar cinco e vou embora. Ou <risos> oh, tem gente que vai e vem vem para cá, pra, pra falar, aberto mesmo para ficar para morar, quero ir para morar e ficar de, tempo indeterminado. Mas muitas pessoas, assim como eu, pensei, ah, vou ficar uns três cinco anos, juntar uma graninha e eu vou passar para o Brasil de novo, vou embora. Então, é, eu, eu, eu percebo que tem é, muitas coisas que acontecem, a gente vai se fragmentando tanto com esse excesso de, de futuro, ou excesso de passado, que chega alguma coisa, acontece alguma coisa na nossa vida para da, nos dar esse tranco, para nos dar essa chamada de, de atenção, e podem, para mim, eu, eu acredito, não sei se para você pode ser, eu imagino que sim, né? esses pequenos sinais que a vida vai dando, que a vida sempre vai dando sinais, mas conforme a gente não vai atendendo esses sinais, percebendo, estando presente, porque a gente está tanto ou lá no futuro, ou no passado, ou em ambos, que precisa de um, um, uma, um movimento energético mais impactante para a gente nos.. nos nos perceber aqui, agora. E, e o meu presente, na, naquela época, o meu presente estava tipo, sabe aqueles presentes todo Sabe quando a gente compra, tipo, um, um bolo e vai andar de carro ou de carroça e o bolo chega todo ferrado? O meu presente estava daquele jeito e eu não estava percebendo. Então, eu, eu acredito que a vida vai dando sinais, a gente não vai realmente percebendo. E aí tem que acontecer algo quando a gente tão nesses excessos para nos trazer de volta para nos dizer, e aí, com o que, que você vai fazer com esse momento porque só existe agora
1: é eu, eu acredito que a grande questão que, que, que faz com que a gente fique aí fragmentado como você bem trouxe e não consiga lidar com esse agora, que fica esse bolo todo despedaçado, né? e, sem, sem, e a gente perdido sem saber o que, que faz, como que reconstrói, né? como que reconstitui é, a forma, é, é justamente porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Né? Então, quando a gente tem algum, algumas emoções que a gente não sabe lidar, porque a gente não foi... Treinado para isso, né? Então a gente foi treinado, inclusive, para abafar as informações. Não pode, né? Tá com raiva, não pode falar que tá com raiva, tá triste, é, faz alguma coisa para se alegrar. A gente não se permite sentir as informações nesse presente. E aí o que, que a gente, né, faz? A gente evade o presente, evacua o presente e vai para algum outro lugar que não tem essa essa dor se tem um passado que foi mais gostoso porque eu tava lá no Brasil com as pessoas que eu amo eu, eu, a minha memória né o meu pensamento vai sempre nessa minha memória. Se tem um futuro que é super diferente do que eu tô vivendo hoje que é muito que eu, que eu consigo é, vislumbrar algo bom, eu vou ficar nesse futuro aí querendo chegar nesse futuro pelo menos né como se eu estivesse andando sem sair do lugar. É, e acho que o grande X da questão é quando a gente consegue é, pelo menos dar o um passo para entender o que, que a gente está sentindo, né, mano? Pelo menos dar o um passo para ficar face a face com as nossas emoções e trabalhar com elas ao invés de fingir que elas não estão ali. Com certeza. Né? É desse ponto aí que a gente parte para conversar sobre alguma coisa real, né? Do que eu estou sentindo, porque estou sentindo e como está sentindo e começar a lidar com isso.
0: Nossa, eu, esse é um ponto muito importante, a gente perceber o que, que a gente está sentindo. A gente se dar vazão para as vozes internas que existem dentro da gente. Mesmo que sejam desconfortáveis, mesmo que cause uma primeira impressão de repulsa, porque a gente naturalmente não gosta de sentir dor, a maioria, <risos> eu não posso falar todas, né? Porque tem gente que gosta de sentir dor e tá tudo bem. <risos> é, tá tudo bem assim, né? É, então, é importante realmente a gente estar tá presente, aberto, e não continuar abafando. Porque eu imagino assim, que é como se fosse uma panela de pressão. Cada vez que a gente não olha para isso, essa panela vai pegando mais pressão e uma hora ela pode explodir. Uma hora pode vir, por exemplo, que não sei se aí é muito comum, mano, as pessoas terem surtos. Aqui no Japão é muito comum As pessoas surtarem, as pessoas se suicidarem. Então, é, chega num, num lugar tão grande, de tanta. Né, de tanto impacto, porque não não teve esse momento de eu vou me abrir para isso, para isso que eu tô sentindo, eu vou, deixa eu olhar para isso, mesmo que eu não entenda, deixa eu sentir, às vezes, esse choro, é, essa, essa dor que eu tô sentindo. Para mim, o começo, realmente, de tudo é você se permitir sentir por mais que você não entenda. Porque senão a gente sempre vai tentar burlar o nosso sistema mas de uma forma que nos prejudique que daí é, é, é o que você falou tá triste? ah, eu vou, vou ficar feliz porque eu não posso ficar triste e aí eu vou pensar uma coisa feliz e aí eu vou pensar positivo porque eu não aguento isso então, eu vou ficar pensando positivo good vibes, falando gratiluz gratidão e, e, e não tem essa frequência real, não tá sentindo e aí prejudica o próprio sistema eu, eu acho que a chave para a gente fazer uma mudança real na nossa vida, para fazer essa integração completa, começa a se permitir sentir. O que, que você acha? O que,
1: que você pensa sobre isso, Mano? Sim, o permitir sentir. Só, só que é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Porque esse sentir, ele foi muito... É... Como que eu vou dizer isso, gente? É, eu penso que ele foi muito colocado com uma conotação de fraqueza, né? Sentir, sentir tristeza é fraqueza, sentir raiva é pecado. Ele foi, foi colocado como uma, numa prateleira muito negativa. E, e aí muita gente, às vezes até é, quer fazer esse movimento, mas não consegue, porque uhum. o sistema já, já, já aprendeu o caminho do burlar, já aprendeu o caminho de abafar, já aprendeu o caminho de, de se esquivar, que aí é esquiva, 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 mas em algum momento isso explode, em forma, numa forma de depressão, numa forma de, de síndrome do pânico, numa forma, né? sempre explode de alguma forma. E aí, quando explode, fica mais difícil de, 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 de trabalhar com isso de uma maneira mais é, intelectualizada. E aí, precisa realmente, às vezes, partir para um tratamento como uma noterapeuta, por exemplo, que é o que a gente faz, é, que trabalha justamente né, tem as técnicas justamente para trabalhar nesses pontos, dessas. É, desarmando bomba, né, desarmando a bomba relógio que aciona aí, ou que está prestes a acionar a qualquer momento, de uma maneira mais agressiva. E aí a, a, a gente não, 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 não sabe lidar, às vezes, e a gente criou um mecanismo de defesa que a gente não sabe desarmar a bomba sozinha, né. É, eu não consegui. Se alguém conseguiu aí algum dia desarmar essa bomba sozinha, conta pra gente. <risos> então, assim, para desarmar as minhas bombas, né, é, é, a gente sempre precisa do auxílio do, de um tratamento energético espiritual, porque aí já formou um monte de, de, de bloqueio energético e a gente não consegue, às vezes, desfazer esses bloqueios energéticos sem ter a ferramenta correta, né? Então, é, a gente, o que a gente está trazendo aqui é essa, essa percepção de que é necessário lidar com as emoções é necessário dar vazão para as emoções, mas também é necessário você ter um respaldo é, é, para é, trabalhar com essas emoções, porque não, é, não, não basta só sentir, você precisa aprender a função dela, né? não é não sentir, é, saber, é entender a função, quando você entende a função, porque tudo que a gente sente tem uma função, né, mano? a tristeza, a alegria, a raiva, a inveja... Tudo que a gente sente e produz dentro da gente tem uma função. Se está ali, tem uma função. Então, não é sobre não sentir ou não, é, não produzir, mas é sobre aprender a lidar com aquilo e entendendo qual é a função daquilo no meu sistema hoje. O que, que isso está querendo me dizer hoje? né? Para que eu trabalhe o que está que me deixando presa lá no passado? Ou trabalho o que está que me levando lá com excesso de futuro? Né? Com
0: certeza. É, a gente aí é... A gente vai aprendendo, até interessante porque eu tô numa parte do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre é, impotência aprendida. E fala sobre um estudo que aconteceu, acho que em 1940, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o ano, em que um cachorro, vai fiquei morrendo de dor, eu não gosto dessas coisas, mas eu entendo a função. Eu entendi o porquê, o motivo, né? É, e o que trouxe isso como resultado... É, que colocaram o um cachorro dentro de uma gaiola e do lado direito sempre dava choque no, 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 no chão, né, na parte do chão, debaixo da de base da gaiola. Então o cachorro sempre ficava do lado esquerdo, ele não se atrevia quando ele tomou choque a primeira vez, Segundo ele já ficou já do lado esquerdo. E aí depois eles mudaram, colocaram do lado esquerdo, então o cachorro aprendeu logo para o lado direito. E aí a terceira a terceira forma foi, foi dar pequenos choques em várias partes sem aleatórias do, do como falar, da gaiola. E nesse momento o cachorro ele ficou super, super agoniado, apavorado, porque ele não sabia como, porque ele já estava esperando o choque do lado direito ou do lado esquerdo. Depois disso, é, depois de um tempo, o cachorro é, acabou, vamos assim dizer, se contentando, acostumando e ele acabou deitando num lugar. E mesmo tomando choque, ele continuou deitado nesse lugar. E aí o, terço, o quarto movimento que eles fizeram foi abrir a gaiola e, o, e a gente pensaria, né, Primeiro, primeira, ah, o cachorro vai fugir, mas o cachorro não, ele ficou lá. E aí fala sobre a impotência apreendida. É, aí eu lembrei, eu conectei também com, com como fala, com o, o pessoal às vezes já pode ter visto, não sei se você já viu, mano, no, no Instagram tem dois vídeos, eu acho que eles são bem antigos, um que a mulher finge que vai laçar o cavalo e ela não tem nada na mão e ela finge, faz os movimentos e o cavalo vai andando com ela e o outro é o outro cavalo um outro cavalo, um outro vídeo que a mulher pega, laça ele né coloca, acho que fala não é cela sela é a praia, aqui o freio né, no, no rosto dele e amarra ele numa cadeira de plástico e ele fica parado ali ele não sai, e aí, para mim, é, vai muito de encontro, esses exemplos, com o que a gente vai passando na vida, né, com essas, essas como que fala, essas situações que às vezes a gente nem acha que tem conexão, mas tem, que vão nos dando internamente informações de que você não vai conseguir, que a vida é assim mesmo, que a gente sempre traz aqui a vida é assim mesmo que demonstrar a tristeza é ser fraco. Então, a gente vai criando uma casca grossa, que a gente pode também chamar das floraças, né? Vai criando isso, e aí, por mais que sente lá dentro, não consegue acessar, que é o que você estava falando, não é? É isso.
1: Sim, e isso, esses exemplos que você trouxe só demonstram o quanto nós somos condicionáveis, né? A gente se condiciona... Dentro de uma condição, bem redundante, dentro de, de alguma condição que a gente se acostuma, né? E aí a gente às vezes não consegue vislumbrar que existem outras possibilidades, né? Então, quantas vezes a gente não fica no mesmo lugar, é, é não tá bom, mas a gente já acostumou com aquilo e a gente é, se acostuma com o ruim e acha que a vida é assim mesmo e, e permanece naquele ruim, nem nem levanto o olhinho assim para olhar para o lado para ver se tem alguma outra opção, alguma outra possibilidade de fazer alguma outra coisa, porque parece que se a gente se submete a alguma situação que faz com que a gente sofra e aí a gente acostuma com aquela com aquela dor, a gente fica ali mesmo, porque você não quer passar pela dor de novo, né? Então, a, parece que sair daquela situação que tá ruim, mas eu já acostumei com a dor, Tá, tá tudo bem já, porque aqui eu sobrevivi, então eu vou ficar aqui, porque eu não quero me submeter novamente a outras condições, doer de novo, que até eu acostumar de novo, né? E aí a gente vai condicionando o nosso sistema a trabalhar com a dor, né?
0: Com certeza, eu falo assim que a gente fica muito familiarizado com tudo aquilo. E aí entra novamente, a vida é assim. Então a gente vai criando essa relação de costume, e uma coisa que eu preciso dizer, que é uma coisa que sempre aparece nos, nos meus atendimentos com os meus clientes, que é que sempre aparece essa palavra. Ah, eu tô acostumada. E aí eu, eu digo para os meus clientes, eu posso acostumar com espinho na bunda ou com o braço quebrado, mas isso não significa que isso seja natural. Então... É algo que eu sempre dou de exemplo. Eu posso me acostumar que eu, ai, tá doendo, ai, eu tô com um espinho na bunda ou em qualquer lugar, e, e, ou com o braço quebrado, eu posso acostumar com aquela dor, mas isso não significa que. É, é porque eu, eu percebo assim, nos meus clientes, quando chegam e falam do costume, eles conectam com algo natural. Porque ainda tá muito. É, o significante de normal e natural é igual, mas não, natural é natural, de fluídico e normal é algo que a gente colocou uma norma, normalizou. Então, a gente pode normalizar, você que é boa dos... Do, 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 eu tô vendo que você tá... tá, tá coisando. Você é boa dos arquétipos, dos significantes, dos significados. Então, é, eu percebo que a, a gente acaba normalizando uma dor, normalizando que ah, é, não demonstrar emoção é sinal de ser forte. Muito pelo contrário. Precisa ser... Eu até postei um Reels, Falando que, que, que pra, tem que ser muito forte para lidar com as próprias loucuras. Tem que ser muito forte para olhar para dentro. Isso é ser forte, é ser corajoso, de enfrentar... Não, não gosto muito dessa palavra, enfrentamento, porque parece guerra. Mas, assim, de olhar, de, de se abrir para mergulhar dentro de si. Para mim, é totalmente diferente ser fraco. Então, é, é, é muito interessante que quando a gente vai em busca do que a gente está falando, né? De olhar para dentro, de, de perceber que, tá, esse negócio que eu estou familiarizado não significa que é natural. E se abrir para essa possibilidade, é aí que a gente pode passar pelo processo de sentir tudo que a gente precisa sentir, né? Tudo que estava ali abafado, para a gente poder compreender, para a gente poder olhar para aquilo ressignificar aquela, por exemplo, a tristeza, a raiva ou qualquer outra coisa existente dentro da gente aprender a usar a função, né, mano? Porque é uma coisa que eu faço assim dentro das minhas sessões de terapia. Eu sou uma pessoa que você já sabe, para você não é novidade, mas para as pessoas que estão escutando pode ser que seja, é que eu sou uma pessoa que sou muito inconformada. E eu achava essa palavra muito feia, ah, inconformação, ai, como uma pessoa inconformada é feia e Ainda eu tô trabalhando a sem conformação dentro das minhas sessões de psicanálise. E eu percebo como que já mudou a minha forma de me relacionar com essa sem Que eu não me conformo com qualquer situação. E olha que bom! <risos> Que maravilha! Mas como que eu uso essa inconformação que ainda estou nos, trope nos trope tropeços, estou escorregando e faz parte, de aceitei assim, porque é uma vida inteira negando, é uma vida inteira olhando com zóio ruim para essa, essa inconformação. Então, eu estou aprendendo ainda a como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta com, com essa minha conformação, para usar ela de uma forma assertiva. Então. Não, não é a informação em si que eu queria dizer para vocês que estão nos escutando, que é o que a Mana também está trazendo. Não é a informação em si, mas a forma como a gente usa isso, né? A função que ela tem, né, Mana?
1: Sim. E você falou uma palavra que acendeu uma luzinha aqui, que é a gente se familiariza com as coisas. E e, tra... e aí não, não dá para não abrir a vertente da ancestralidade quando a gente fala, né? É quando eu me familiarizo com alguma coisa, é porque né, é está nessa vertente familiar, né? Se aquilo é conhecido, é familiar para mim, é porque eu, eu, a base veio, né? A informação veio dessa base. Então, começa a prestar atenção em tudo que você fala que você está familiarizado, né? Porque, às vezes, isso está te condicionando a um comportamento que vem dessa ancestralidade que foi assim porque precisou ser assim eles precisaram ser fortes que não dava tempo deles cho sentarem chorarem de tentarem sentirem o que é que a, a raiva a inveja estava dizendo para eles que eles tinham ali né que é, serem fortes entre aspas para que para produzir as as outras gerações que viriam que né somos nós aí é, e não dava tempo só que isso está né, mudando, né, gente, justamente porque eles não tiveram essa, essa possibilidade, né, eles precisaram condicionar ali o comportamento para sobreviver em algum momento, justamente porque eles tiveram esse comportamento que a gente tem condições hoje de, de, de trabalhar com as nossas emoções e, e trazê-las para jogo, né, não... não... É, normalizar tudo condicionar tudo e, e seguir repetindo um padrão né, familiar né? não se familiarizar não trazer essa familiaridade toda é, e eu não estou dizendo que não, ser, não seremos iguais aos nossos familiares ancestrais, mas é, que a gente pode melhorar isso né? eles não tiveram às vezes a possibilidade de, de trabalhar com as emoções, mas a gente tem né, a gente tem, tem um monte de gente fazendo trabalhos lindos com, 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 na terapia, né? Na terapia eu, você, somos um, uma delas, né?
0: Vamos usar o nosso sim. orgulho
1: pesado. É, vou passar para o nosso lado, sim. Eu sou suspeitada para falar, mal falo assim mesmo. Tanto em grupo quanto individual, né? Então, assim... Sem condenar a emoção, sem condenar os sentimentos, sem condenar o comportamento, mas entendendo qual é a função dele para que você consiga usar bem usado. Eu acho que não é sobre não sentir, ou deixar de sentir, ou, ou normalizar, mas é sobre você entender a função para saber como usar.
0: E aí que está o valor, né? E aí que a gente, a gente pode ser inteiro, né? A gente pode realmente ser íntegro. Porque daí a gente vai pegando esses pedacinhos nossos, vai ressignificando o nosso olhar, vai aprendendo a usar e vai transformando isso realmente em uma potência, porque já é uma potência, Tem uma potência assertiva, né? Porque daí vai. Não gosto muito de erro, mas para as coisas irem mais fluindo, para a gente ser mais feliz, né? Então, é, é isso. Se você fez... se para vocês que escutaram, né, fez sentido. Comenta aqui com a gente se alguma coisa te acendeu aí, se alguma coisa é, não fez sentido, se você não entendeu também. Comenta aqui com a gente, né, Mana? É tão bom a gente poder saber de vocês, ter essa troca. A gente quer muito ter essa troca com vocês. A gente faz com o maior carinho esse podcast para vocês que moram fora, para vocês que já moraram fora. Para vocês que estão aí para morar para fora. Olha, se a gente tivesse um podcast antes de morar fora do Brasil, aí ia ser um o uma bênção, né? Então, vocês são muito privilegiados, viu? Vou falar com orgulho muito bem usado, porque, olha, tem muito valor aqui, tem muito ouro. Que nem esse, esse dourado aí puro que está atrás da mana falando que a bicha gosta de um dourado que nem eu. Eu tenho aqui atrás. Até aqui, ó. Adoro o um dourado, a o ouro, um inshallah, e é para isso que a gente está aqui, né? Para olhar esse, essas preciosidades que existe dentro da gente, né? Para a gente enxergar valor em coisas que a gente não enxergava e a gente está deixando aí de lado, mas tem, tem uma ferramenta aí, é incrível para poder que, que são essas partes nossas para poder fazer algum movimento para ser utilizada e a gente está ali deixando as traças, né, Maria?
1: Nossa, verdade, depois que eu comecei a fazer mapa de Odô, eu, eu, eu vejo o quanto de recursos que a gente tem dentro da gente e que a gente não sabe usar, né, a leitura, e pior, né? além de não saber usar, às vezes a nossa leitura é muito negativa, assim como você tinha essa leitura negativa da inconformação, mas que ela tem uma baita função no seu sistema de provocar o movimento do progresso, né, então, e aí, quando a gente condena, a gente não usa. E aí, a gente patina, né? Fica, não sai do lugar, não flui na vida. Então, é mais do que entender, né? mais do que deixar essa coisa reverberar, é entender a função dela. Porque quando a gente entende a função, a gente consegue usar bem usado, né?
0: Com certeza. E fala para o pessoal o que, que é uma outro...
1: Ah, é. <risos> 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 mapa de Odu é... Bom, Odologia é o caminho de destino, né? Então, através da data de nascimento da gente, baseada na mitologia Yorubá, né? nos mitos é, que vêm lá do Yorubá, a gente consegue é, entender o nosso caminho de destino, quais são as frequências que passam pelo nosso caminho de destino aqui na Terra, então, aquela, essa inconformação que você condena faz parte do seu caminho. Não dá para não ter a inconformação, porque a gente fica brigando com a informação, né? Não quero sentir isso. Não... Ou tem um temperamento mais fogo, que nem é o seu caso também, né? Tem é, um temperamento né? mais fogo, e aí não quero ser brava, quero ser boazinha. E aí a gente vai é, deixando de ser a gente, né? A gente fica brigando com os recursos... É, porque a gente enxerga eles como os vilões da nossa manifestação e não são. Então, quanto mais o mapa de Odu traz esse olhar é, menos condenatório, aliás, zero condenatório, é, que vai provocando a aceitação né, de quem, dos recursos que você trouxe para ser a Carol, por exemplo. Né?
0: É incrível, porque a gente tendo isso, a gente tem o um mapa da, da, da nossa história, no sentido de esse caminho eu vou passar mesmo, não adianta eu querer passar pelo caminho da Mana Paula, que é diferente do meu, porque a gente é diferente, então a gente vai, vocês vão encaixando, né, você faz o mapa de Jodú, você vai encaixando o temperamento, o mapa ali, com a pessoa, e aí você vai dando todo esse, esse direcionamento, é um direcionamento manifestado no mapa de Jodú, desse caminho, e quando a gente, que nem você falou, quando a gente sabe esses recursos, gente, aprende a usar, fica tão
1: Oh, meu Deus. É ah. Olha o seu olhar para a inconformação hoje, né? É, logo que você vai sentir na inconformação, você, você olha para ela e entende o que ela está querendo te dizer e faz. Olha que gostoso! E faz o que ela está pedindo para você fazer, né? Mudar o que, que o que que ela tá, o olhar que, que ela está propondo ali para aquilo que você que te gerou inconformação
0: bem para mim ela a informação vem para o progresso mesmo e aí eu não conseguia ver isso eu falava nossa tem que ser uma pessoa mais conformada ai tem que agradecer que que nada eu não quero isso na minha vida e aí que lindo né poder hoje falar com, dessa leveza dando risada é lógico como eu falei ainda patino muito mas gente eu progredi muito e para mim é essa imersão é, é, psicanalítica, junto também com o mapa de Odu, que me ajudou e me ajuda, que sempre essa lindeza aqui, também a irmã dela, sempre me deu um, um apoio com, com o mapa. Então, se você puder, faça o mapa de Odu, faça a psicanálise, faça o monoterapeuta, né? A gente faz os atendimentos individuais e também em um grupo, que nem a Paula falou. A gente vai deixar aqui embaixo o no nosso Instagram, você pode entrar em contato comigo ou com a Manapaula, se você quiser fazer o tratamento. É, o acompanhamento psicanalítico em grupo ou individual, ver com quem você mais se conecta aqui, né, Wanda? E aí o mapa de Odô é só com ela por enquanto. <risos> é,
1: e a gente está aí trazendo um projeto juntos aí para o final do ano, aguardem, que é, é, um, é um, um produto justamente voltado para vocês que moram fora do Brasil, moram aí no exterior, seja em qual parte for. É, trazendo aí um pouco mais de autoconhecimento, mas mais focado em vocês. Aguardem.
0: Aguardem. Foi muito bom, mana, estar aqui com você como sempre. É
1: uma honra,
0: uma delícia. É, mexe muito com o meu prazer estar aqui com você. Sempre quando eu tô com você,
1: eu sinto um prazer muito grande de estar com você. E com você, por escutando. É porque é recíproco. <risos> Sente daqui para lá e de lá para cá. Que gostoso. É isso. É mais. Então a gente vai encerrando
0: por aqui, né? É isso, beijo, gente. Beijo. Um beijo. Ah. Até o próximo.